0: Zugetextet. Löhner Autoren on Air. Ein Podcast des Löhner Autoren -Treffs. Neue Texte zu aktuellen Themen. Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Podcast der Löhner Autoren. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Und bevor wir richtig loslegen, wollen wir Ihnen etwas von uns erzählen wer wir sind und was wir vorhaben. An diesem Podcast arbeiten immer unterschiedliche Autoren des Löhner-Autorentreffs mit. Die werden sich im Nachfolgenden alle noch einmal selber vorstellen. Löhner-Autoren treffen sich einmal im Monat in der Stadtbücherei in Löhne, immer am dritten Montag im Monat um 18 Uhr. Da kann jeder kommen, der Lust hat, seine eigene Texte einmal vorzustellen. Beim Autorentreff sind alle Genres ver vertreten. Von der Kurzgeschichte bis zum Krimi, von der Lyrik bis zur erotischen Erzählung. Wir sind offen für alles und jeden. Den Autorentreff gibt es seit 2007. In der Zeit sind viele Autoren gekommen und auch wieder gegangen. Im Moment gibt es eine feste Gruppe von neun Autoren und Autorinnen. Gemeinsam bereiten wir zweimal im Jahr eine Lesung vor, die Löhner Art. Und die ist in diesem Frühjahr dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Und das war eigentlich auch die Idee zu einem Podcast. Unser Publikum nicht zu uns kommen kann, dann kommen wir einfach mit unseren Texten zu Ihnen. Art ist nicht einfach nur so eine Lesung, sondern wir sind eine Plattform für viele Kreative. So können im Obergeschoss der Stadtbücherei Maler, Fotografen, Bildhauer und alle anderen Kreativen ihre Exponate ausstellen. Und wir haben auch immer ganz tolle Musiker dabei, die unsere Lesung musikalisch begleiten. Wie es sich für ordentliche Gastgeber gehört, gibt es auch stets was zu essen und zu trinken. Alle Beteiligten bringen etwas mit und wir haben ein tolles Fingerfood-Buffet anzubieten. Die Getränke dazu sponsert die Bücherei. Für eine Spende sind wir natürlich dankbar. Unsere Lesungen stehen immer unter einem Thema. Die Lesung, jetzt im März, die Löhnerart, hätte unter dem Thema unterwegs gestanden. Also es ist schon ein wenig eigenartig, wenn man überlegt, dass jetzt gerade um diese Zeit durch den Coronavirus alle zu Hause bleiben sollen und wir stellen uns das Thema unterwegs. Aber als wir das Thema uns ausgesucht haben, da war Corona überhaupt noch nicht im Gespräch. Umso mehr wollen wir jetzt und hier die Texte zu unterwegs gern veröffentlichen. Ja, und jetzt möchte ich in einem kleinen Interview Ihnen gerne die Autoren des Löhner-Autorentreffs vorstellen. Sie möchten sicherlich gerne wissen, wer Sie denn jetzt schon seit geraumer Zeit so zutextet. Also, mein Name ist Rosmarie Sachsmeier und ich bin die Initiatorin des Löhner-Autorentreffs. Beginnen mit der Vorstellung möchte ich heute mit Udo Fröhlich. Udo ist eigentlich der letzte Zugang bei den Autoren. Er ist vor, ich glaube, gut einem Jahr zu uns gekommen und bereichert mit seinen humorvollen, sarkastischen Geschichten und Texten unsere Lesung und unser Treffen. Udo hat gerade sein zweites Buch herausgebracht, das heißt die Burnout-Klinik, aber darüber soll er gleich selber ein bisschen was erzählen. Ja, Udo, vielleicht magst du etwas über dich und über deine Bücher erzählen, wie du zum Schreiben gekommen bist und wie du auf den Autorentreff aufmerksam geworden bist.
1: Ja, hallo liebe Rosi und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin der Udo Fröhlich und äh, ich schreibe seit meiner Kindheit, so seit dem 14. und 15. Lebensjahr. Ich habe sogar damals einen Schreibmaschinenkurs besucht. Der wurde hier im alten Dorfkrug angeboten und ich war dort der einzige männliche Teilnehmer, denn äh, ja, ich wollte meine Kurzgeschichten nicht nur per Hand weiterschreiben, sondern äh, richtig professionell auf der Maschine getippelt wissen. Das habe ich dann auch gemacht und ein Teil der Kurzgeschichten ist dann sogar in der Zeitung äh, gelandet. Äh, irgendwann gab es dann eine Ausbildung und einen sehr anstrengenden Job. Äh, ich habe zwar während meiner Arbeits also nicht während der Arbeitszeit, sondern <lacht> während der Arbeitsphase, sagen wir es mal so, das Buch, den Comedy-Roman geschissen angefangen, um die, sagen wir mal, die wilde Jugend zu verarbeiten. Aber der stressige Job hat mir halt nicht genügend Zeit gegeben, um das Buch zu vollenden. Erst aus ja, gesundheitlichen Gründen musste ich dann die Jobkarriere an den Nagel hängen und habe dann die mir ja, somit geschenkte Zeit genutzt, um dieses Buch zu Ende zu schreiben. Habe dann einen Verlag gesucht und äh, mit dem Huber Verlag aus Detmold dann auch gefunden. Das Buch ist 2018 veröffentlicht worden. Ähm, während meiner Krankheitsphase musste ich äh, leider auch eine psychosomatische Klinik aufsuchen. Leider, weil man natürlich nicht sehr gerne äh, so einen Aufenthalt auf sich nimmt, aber ich habe dort ein Tagebuch geführt und äh, über diesen Klinikaufenthalt als auch über die Zeit äh, davor, wie es halt zu meinem Burnout, meiner Depression gekommen ist, als auch die Zeit, äh, was mit mir nach der Klinik, nach dem Klinikaufenthalt passiert ist, habe ich das Buch »Die Burnout-Klinik« als humorvollen Tatsachenroman geschrieben und der ist, äh, dieses Buch ist im Februar diesen Jahres im, ebenfalls im Huber Verlag veröffentlicht worden. Ähm, Dort zeige ich auf und möchte auch ermutigen, dass sich Humor und Depression nicht ausschließen müssen. Denn der Humor ist immer mein Schutzschild gewesen und auch weiterhin mein Schutzschild. Dahinter kann ich mich oftmals auch ganz gut verstecken. Ich nenne das dann oft, ich setze die Fröhlich-Maske auf. Daher auch mein Pseudonym Udo Fröhlich, das ist schon... Ja, auch in dem Pseudonym steckt ganz viel äh, ja, Sarkasmus und äh, Ironie. Äh, diese Begriffe begleiten mich äh, ja eigentlich schon die ganze Krankheitsphase hindurch. Derzeit entsteht äh, mein drittes Werk, meiner ist 18 Meter, das wird eine Tracker-Geschichte, denn ich hatte eben, äh, während meines Berufslebens ganz viel mit diesem wunderbaren Schlag Menschen, mit den Fernfahrern, Trackern, zu tun und möchte da gerne auch wieder etwas Humorvolles präsentieren. Auf den Autorentreff aufmerksam geworden bin ich äh, durch Brigitta Rudolf, die dem Autorentreff ja ebenfalls angehört. Ich traf sie auf einem großen bookcrossing Event äh, auf der Aqua Magica. Dort äh, habe ich aus drauf geschissen gelesen und äh, ja, und sie hat mir den Autorentreff Löhne sehr ans Herz gelegt. Ich möge mich doch da einmal blicken lassen und ich bin seitdem ja dort. Äh, mit Vergnügen und Begeisterung äh, hängen geblieben.
0: Oder welchen Text hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, Rosi, was habe ich euch für eine Geschichte mitgebracht? Es ist die Kurzgeschichte Reise nach Wien, eine makabre Kurzgeschichte, wie so viele meiner Kurzgeschichten schwarzhumorig oder makaber sind. Das ist irgendwie, scheint das so mein Favorite zu sein. Ich mag es, wenn ja zum Schluss, sage ich mal, den Leuten vielleicht vor lauter Entsetzen das Lachen im Halse stecken bleibt. Meine Geschichten sind in der Regel immer mit einer Prise Humor gespickt und ja inspiriert werde ich vom Leben. Ich bin sehr guter, behaupte ich mal, sehr guter Menschenbeobachter und mache mir eigentlich, äh, ja, täglich äh, wäre übertrieben, aber doch wöchentlich kann man sagen, äh, äh, sehe ich irgendwas oder erlebe irgendetwas, was ich für skurril halte oder für interessant, um es vielleicht später mal äh, in einer Kurzgeschichte oder vielleicht sogar zu einem Roman zu verarbeiten. Und das quatsche ich mir dann immer in mein äh, Handymemo. Man hat ja heutzutage die wunderbare Möglichkeit, ein elektronisches Notizbuch bei sich führen zu können, indem man halt diesen Memory-Speicher oder diese Memory-Funktion des Handys benutzt. Und so ist auch hier diese Geschichte im Grunde genommen entstanden aus mehreren Dingen, die da zusammengeflossen sind. Aber wie gesagt, das darf ich und möchte ich jetzt auch nicht verraten, weil sonst nehme ich dem Zuhörer oder der Zuhörerin etwas vorweg. Reise nach Wien »Haben Sie Ihre Bleisammlung mitgenommen?« fragte ihn der Busfahrer und grinste dabei, während er seinen großen Koffer in das Gepäckfach vom Reisebus hiefte. Sämtliche Gepäckluken, die sich im unteren Bereich des Busses befanden, waren geöffnet und hochgeklappt, sodass es ein bisschen so aussah, als hätte der Reisebus Miniflügel. An diesem Fahrgastsammelpunkt stiegen außer ihm noch drei weitere Personen ein. Ein Mann und seine Frau, vermutete er, sowie deren Tochter, vermutlich. Heutzutage musste man da ja mit allem rechnen. Patchwork-Familie. So etwas hatte er schon mal gehört. Für ihn kam es allerdings überhaupt nicht in Frage. Erst recht keine Beziehung mit einer Frau. Das brachte nur Probleme. So hatte es seine Mutter immer erzählt, besonders nachdem sie sich von seinem Vater hatte scheiden lassen. Damals war er noch ein ganz kleiner Junge. Erinnern konnte er sich schon ein wenig an seinen Vater, aber seitdem lebte er mit seiner Mutter zusammen und sein Vater ließ sich selbst Jahrzehnte danach nicht blicken. Er lebte mit ihr sehr ländlich in einem Einfamilienhaus. Seine Mutter machte den Haushalt und er verließ jeden Morgen pünktlich das Haus, um zu seiner Arbeitsstätte, der Postdienststelle, zu fahren. Seit über 30 Jahren brachte er den Leuten in der näheren Umgebung ihre Post. Die ersten Jahre noch mit dem Fahrrad, seit ein paar Eingemeindungen mit dem Auto. Immer dieselbe Strecke. Immer dieselben Leute. Er liebte diese Gewohnheiten. Sein Feierabend war ebenfalls immer zur selben Zeit. Lediglich im Winter konnte es schon mal vorkommen, dass er seinen Golf erst um 17 Uhr in den Carport stellte. Er war ein sehr vorsichtiger und gewissenhafter Autofahrer. Einmal in der Woche fuhr er mit seiner Mutter zum Einkaufen in den Supermarkt. Die Essensplanung für die Folgewoche war natürlich schon Tage vorher erledigt worden, der Einkaufszettel entsprechend verfasst. Fleisch und Gemüse immer frisch, alles andere durften auch Angebote sein. Seine Mutter hielt sich dabei am Einkaufswagen fest, sie war nicht mehr allzu gut zu Fuß. Aber zu Hause bleiben und ihren Sohn alleine zum Einkaufen zu schicken, kam für sie nicht in Frage. Da kam er womöglich noch auf dumme Gedanken und quatschte irgendein blödes Weibsbild an. Frauen bezeichnete sie als Weibsbilder. Egal, ob er mit ihnen zu tun hatte oder nicht. Klar, manchmal hatte er durchaus Interesse, eine Frau kennenzulernen. Meistens dann, wenn im Fernsehen eine hübsche Schauspielerin oder Moderatorin zu sehen war. Dann dachte er darüber nach, was wäre, wenn. Oder er sah ein Model in einer der Illustrierten, die seine Mutter wöchentlich las, Erst kürzlich musste er einem Empfänger aus seinem Bezirk den Playboy zustellen. Der Mann hatte ein Abonnement für dieses Hochglanzmagazin. Bevor er diesem Mann das Blatt in den Briefkasten steckte, warf er selbst einen Blick hinein. Ziemlich mittig klappte eine Seite herunter und gab ihm freie Sicht auf ein wunderschönes Mädchen. Sie war nackt. Splitternackt. Wenn das jetzt Mutter sehen würde. »Die Schlampe will nur dein Geld, du stehst dann ein Leben lang unter den Pantoffeln, du wirst die letzten Nerven verlieren und auf kurz oder lang landest du dann in der Klapse. Wer soll sich dann um mich kümmern?« Seine Mutter hatte noch ganz viele derartige Argumente, insbesondere dieses Mädchen sofort aus dem Gedächtnis zu streichen. Er versuchte es. Auch unter seinen Kunden oder Empfängern gab es durchaus attraktive Frauen. »Verheiratete sind die Schlimmsten, da geht es nur um das eine und danach lassen sie dich fallen wie eine heiße Kartoffel, weil sie bei ihren Kerlen bleiben müssen und du stehst da mit gebrochenem Herzen da, du wirst von diesen Weibsbildern nur benutzt.« Mutter hatte sicherlich recht. Oftmals erlebte er nämlich selber peinliche Situationen, wenn er sich an manchen Vormittagen einem Briefkasten näherte. Er hörte dann öfters Gespräche zwischen Mann und Frau. Zum Teil fielen dabei heftige Worte und fürchterliche Beleidigungen, die durch ein angekipptes Fenster den Weg in sein Ohr fanden. Mutter hatte Recht. Oder im Supermarkt stritten sich Paare, weil sie sich über den Einkauf nicht einig waren. Bei denen zu Hause war bestimmt immer sehr schlechte Stimmung. In seinem Zuhause war gute Stimmung. Abends hatte seine Mutter immer Spaß, mit ihm gemeinsam Fernsehen zu schauen. Meistens Volksmusiksendungen oder Aktenzeichen XY ungelöst. »Nur Mord und Totschlag in der Welt«, kommentierte seine Mutter das häufig. Er liebte seine Mutter über alles. Sie hatte ihn schließlich alleine großgezogen. Er empfand daher eine tiefe Dankbarkeit ihr gegenüber. Sein Briefträgergehalt reichte zum Unterhalt des kleinen Häuschens. Für Urlaube wäre eigentlich auch noch genügend Geld vorhanden, aber wo sollte man schon hinreisen? Da kommst du nur auf dumme Gedanken, waren die Worte seiner Mutter zum Thema Urlaub. Freunde hatte er keine, und Kollegentreffen blieb er fern. Dort trieben sich schließlich die Ehefrauen der Kollegen oder seine single herum, eben Weibsbilder, die sich spätabends besoffen an ihn heranmachen würden. Dann hätte er buchstäblich gewaltigen Ärger am Hals. Also blieb er lieber zu Hause. Er las sehr viel, insbesondere Reiseberichte von berühmten Auslandsreportern oder Autoren. So war er quasi über seine Bücher schon überall gewesen. Eine Stadt hatte es ihm immer wieder angetan, Wien. Wien tauchte oft in Fernsehsendungen oder Illustrierten auf. Sogar ein Playboy-Fotoshooting hatte dort stattgefunden. Er hatte kürzlich mal wieder einen Blick in das Heft geworfen. Wien musste wunderschön sein. Alte Architektur neben modernen Gebäuden. Der Prater. Vielleicht könnte er Mutter doch dazu überreden, etwas Geld für eine Reise nach Wien anzusparen. Er traute sich jedoch noch nicht, sie zu fragen. Daher legte er heimlich jeden Monat ein hübsches Sümmchen in seinen Nachttisch. Er schlief noch in seinem Jugendzimmer. Eigentlich noch sein Kinderzimmer. Eintausend Euro befanden sich irgendwann in der Metallschatulle. Damit konnten er und seine Mutter mit dem Reiseunternehmen Lilienbröker nach Wien fahren. Eine Woche mit Halbpension. Plötzlich verstarb seine Mutter. Er fand sie morgens tot im Bett. Zuerst glaubte er, sie schliefe noch friedlich. Vor einigen Wochen fing ihr Husten an schlimmer zu werden. Lass mich bloß mit diesen Quacksalbern in Ruhe. So lehnte sie sein Angebot ab, sie zum Arzt zu fahren. Stattdessen holte er tagelang Lutschbonbons oder Tropfen, die man auch im Supermarkt kaufen konnte. Soweit er sich erinnern konnte, war seine Mutter noch nie ernsthaft krank geworden. Der Husten wurde schlimmer, und sie baute körperlich immer mehr ab. Zum Glück hatte seine Mutter ihm das Kochen beigebracht, so konnte er ihr jeden Tag eine stärkende Mahlzeit zubereiten, die sie oftmals gar nicht hinunterbekam. Er fuhr sogar alleine einkaufen. Seine Mutter lag fast nur noch im Bett und röchelte. Wenn sie atmete, hörte er ein Rasseln, das tief aus ihrer Lunge kommen musste. Sie schwitzte stark, dann starb sie. Er konnte merkwürdigerweise nicht weinen. Das hätte sie auch gar nicht zugelassen oder gewollt. Lange schaute er sich ihren toten Körper an, wie sie so im Bett lag. Gleichzeitig überlegte er, was er nun die ganzen Abende alleine machen sollte. Er würde noch mehr Fernsehen schauen oder Bücher lesen. Er könnte aber auch auf Reisen gehen und beim abendlichen Gebet seiner Mutter davon erzählen. Er würde den Frauen weiterhin aus dem Wege gehen. Das hatte er seiner Mutter immer mal wieder versprochen. In seinem Leben sollte es nur eine Frau gegeben haben. Mutter. Nun saß er auf seinem Platz im Reisebus von Reiseunternehmen Lilienbröker und freute sich auf Wien. Ja, er hatte tatsächlich direkt in deren Reisebüro eine Fahrt für eine Person nach Wien gebucht. Allerdings ein Doppelbettzimmer. Schließlich sollte sie auch bequem liegen, wenn sie schon so unbequem reisen musste, da unter ihm im Gepäckraum, im Koffer.
0: Ja, Udo, vielen Dank für deine tolle Geschichte. Was müssen unsere Zuhörer tun, wenn sie mehr von dir lesen möchten?
1: Ja, Rosi, das ist eine sehr gute Frage. Was müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer machen? Ich würde mich freuen, man besucht den Buchhändler seines Vertrauens, Support Your Local Dealer, wie man so schön sagt, und bestellt bei ihm meine Bücher oder aber direkt beim Hoba Verlag. Natürlich auch kann man sich da durchs Netz klicken und ja, an unterschiedlichen Stellen dann fündig werden, um die Bücher dann zu bestellen und sich zusenden zu lassen. Aber ich favorisiere natürlich den kleinen Buchladen um die Ecke. Das würde mich persönlich sehr freuen.
0: Ja, Udo, da muss ich dir vollkommen recht geben. Wir sollten viel mehr bei den kleinen Buchläden in unserer Umgebung unsere Bücher kaufen. Sie bemühen sich jetzt gerade in Zeiten der Corona-Krise, wo kein Mensch mehr großartig sich in Bewegung setzt, außer vielleicht um Lebensmittel zu kaufen, ihr Buchsortiment an Mann oder Frau zu bringen. Vielleicht sollten wir es einfach mal andersrum machen. Wir informieren uns im Internet bei den großen Online-Händlern, da kann man auch schon mal ins Buch reinschauen und dann bestellen wir beim Buchhändler unserer Wahl. Das wäre doch mal eine Alternative. Und jetzt komme ich zu einer Autorin und zwar zu der Susi Menzel. Die ist auch schon seit einiger Zeit bei uns am, im Autorentreff. Und sie nimmt jedes Mal, wenn sie kommt, eine wirklich weite Anreise in Kauf, denn sie wohnt in Minden und das sind immerhin ja, gut 15 Kilometer, wenn nicht noch mehr, von Löhne entfernt. Wir freuen uns immer, wenn sie da ist und wenn sie unsere Lesungen mit ihren witzigen, meistens oder oft sind es Tiergeschichten, aber auch andere äh, Gedichte und so weiter, äh, ja, unterstützt. Die Susi ist aber, schreibt nicht nur, sie ist mehr als kreativ. Sie malt, und aber eigentlich kann sie das auch selber erzählen. Susi, erzähl doch mal ein bisschen über dich und wie du zum Autorentreff gekommen bist.
2: Ja, guten Tag. Mein Name ist Susi Menzel und ich wohne in Minden in Ostwestfalen. Dort habe ich einen Garten mit ziemlich vielen Tieren, also ganz normalen Tieren, sowas wie Marien, Käfer, Regenwürmer, Schmetterlinge, Bienen, Vögel ja, und auch Katzen. Über viele dieser Tiere schreibe ich Kurzgeschichten und äh, veröffentliche die auch auf meiner Internetseite. Zu vielen mache ich auch äh, Fotos, weil ich auch gerne fotografiere. Und äh, da gab es ein, äh, mein erstes Buch, das war Kurzgeschichten. Dazu habe ich aber damals noch Malereien und auch ein paar Fotos reingemacht. Und äh, ja, Minden ist ja der sogenannte Mühlenkreis. Und dann habe ich auch mal eine Chronik mitveröffentlicht und auch mitgeschrieben über eine Windmühle hier in Minden-Meißen. Und äh, ja, meiner Freundin gehört die Mühle. Und äh, ja, nun bin ich eben auch sozusagen Mühlenbeauftragter mit. Ne? Vor kurzem wurde mein erster Roman veröffentlicht, er handelt von Katzen. Denn ich habe mich eigentlich immer gefragt, was machen eigentlich meine Katzen, wenn sie nicht bei mir auf der weichen Sofadecke liegen und schlafen. Ja, dann habe ich mich in, die Ka in eine Katze hineinversetzt und habe mit denen ganz viele Abenteuer erlebt und muss sagen, das ist wirklich aufregend, was denen alles passiert. Und darum heißt auch mein Roman, von wegen faul auf dem Sofa liegen. Und daraus ist jetzt diese kurze Leseprobe. Viel Spaß dabei. Bis vor einiger Zeit bin ich oft auf Kunsthandwerkermärkte gegangen und habe dort meine Texthefte, Malereien, Fotos und eben auch mein erstes Buch mit Kurzgeschichten angeboten und äh, dort war eine Ausstellerkollegin, die sagte, geh doch mal nach Löhne, da ist eine tolle Gruppe. Ich könnte mir vorstellen, dass du da auch, äh, dass dir das dort gut gefällt. Ja, und dann habe ich mich dort gemeldet und wurde auch eingeladen, mir das Ganze mal anzugucken. Ja, und ich habe mich gleich von Anfang an sehr wohl gefühlt und durfte sogar äh, bei meiner ersten Löhnerart äh, oben in Art ArtMixBooks ähm, äh, ausstellen und äh, sogar eine Geschichte vorlesen. Und das war so toll. Und äh, ja, seitdem fahre ich hin, so oft es mir möglich ist und äh, habe dort auch noch mal den Kick bekommen, auch mal andere Dinge auszuprobieren und experimentierfreudiger zu werden und freue mich natürlich jedes Mal auch die Geschichten von den anderen zu hören. Und äh, ja, es macht einfach sehr viel Spaß.
0: Wir haben uns ja wegen der Corona-Zeiten und auch eigentlich auch war das Thema ja vorher schon präsent. Eigentlich heißt das Thema dieses Podcastes unterwegs. Wenn alle Welt zu Hause bleibt, dann schreiben wir von unterwegs. Susi, was hast du zum Thema unterwegs mitgebracht? Und um was geht es da? Aber noch nicht alles verraten.
2: Katzen wollen ja immer gerade dann raus, wenn sie es gerade nicht können oder sollen. Und äh, Katze Nina erklärt dem Kater Oskar, dass eine Tür, die zu ist, nicht zwingend abgeschlossen sein muss und man sie deshalb auch öffnen kann. Und außerdem erfährt Oskar, dass äh, Nina plötzlich eine Katze geworden ist und das, was sie vorher gewesen ist. Viel Spaß! Nina wartete ab, bis die Menschen in dem anderen Zimmer verschwunden war. Dann sprang sie auf die Türklinke. Nach dem dritten Versuch öffnete sich die Tür, Oskar sprang hindurch, Nina folgte ihm und sie verschwanden schnell im nächsten Gebüsch. Sie hörten die Menschen panisch nach ihnen rufen, aber beide blieben ganz still in der Dunkelheit sitzen. Nach einer Weile stellte Nina fest, »Ich habe Hunger!« ich möchte noch etwas von dem Essen der Menschen haben, bevor wir losgehen. Also wenn du jetzt wieder reingehst, dann kommst du nicht wieder raus. Oskar guckte Nina wissend an. Ich habe aber Hunger. Dann fang dir eine Maus. Ich? Nina war entsetzt. Ja, du, du bist eine Katze. Katzen können das. Ich bin Vegetarierin. Nina schüttelte sich angewidert. Oskar schaute sie wieder einmal überrascht an. »Ich glaube, Katzen vertragen nicht so viel vegetarische Kost. Und außerdem, du hast doch das Päckchen Futter der Männchen gefressen.« Nina strahlte. »Ja, war gut. War Fleisch.« »Oh nein, darüber habe ich gar nicht nachgedacht.« Ey, »Ich hatte Hunger«, setzte sie entschuldigend hinzu. Oskar lächelte, setzte sich aber neben sie und schnurrte sie beruhigend an. Warum können wir eigentlich nachts nicht raus und rein, wie wir wollen, fragte Nina. Ach, eine Katzenklappe gibt es hier nicht und ich konnte ja bisher die Türen nicht aufspringen, so wie du das tust. Naja, und die Menschen sind seltsam. Sie schlafen nachts ganz fest. Da kriegt man sie einfach nicht wach und dann muss man sich ganz furchtbar anstrengen und ganz, ganz viel jammern, damit sie einen wenigstens morgens um fünf rauslassen. Ganz schön anstrengend, sage ich dir. »Ach, wir springen wieder auf die Türklinke«, rief Nina aufgeregt. »Ach, die Türen sind doch nachts abgeschlossen. Da kriegst sogar du sie nicht auf.« Oskar guckte sie ratlos an. »Sag mal, was warst du denn eigentlich, als du keine Katze warst?«, wollte Oskar wissen. »Na, ein Mensch natürlich«, Nina lachte erstaunt. »Weißt du, ich bin spazieren gegangen und dann habe ich in zwei gelbe Augen geguckt.« »Bin ohnmächtig geworden und als zweibeinige Katze aufgewacht.« »Naja, und jetzt bin ich wenigstens eine normale Vierbeidige.« Oskar guckte sie ernst an. »Aber du bist nicht Mäuslein.« Das stimmte allerdings. Wo war Mäuslein bloß geblieben? Beide hingen eine Weile lang ihren Gedanken nach. »Nina ist ein sehr schöner Name.« »Für Katzen aber eher ungewöhnlich, denke ich wenigstens. Ich kenne jedenfalls keine Katze mit dem Namen. Bin ja auch keine«, brummte Nina ärgerlich, schluckte aber ihren Ärger herunter und sagte, »Erzähl mir von Mäuslein, ist ja eigentlich auch ein blöder Name für Katzen.« Oskar lachte laut, »Da hast du recht. Mäuslein ist der Kosename für Tigerchen, so ist ihr richtiger Name bei den Menschen. Sie ist eine stolze, eigenwillige Katze und bei Leibe keine Kuschelkatze.« Darüber ist die Menschen manchmal sehr traurig. Aber zum Kuscheln hat sie ja mich, lächelte Oskar stolz.
0: Ja, Susi, vielen Dank für deinen Text. Wunderbar. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern an dieser Stelle mitteilen oder auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, das würde ich sehr gerne. Und zwar würde ich gerne ein Plädoyer halten für die Fantasie und für die Langeweile. Die beiden sind nämlich ein wunderbares Paar. Es gibt einen tollen Spruch, der mich schon seit vielen Jahren begleitet und der heißt Künstler tun dann am meisten, wenn sie nichts tun. Und da ist wirklich etwas dran. Wenn einem langweilig wird, dann überlegt man, dann denkt man sich Sachen aus, ja, und das ist für Künstler natürlich genau das, was er braucht. Denn dann kommt plötzlich die Fantasie und sagt, hallo, ich bin auch da und ich gehe jetzt mit dir auf eine ganz tolle Reise und du kannst hin, wo immer du willst. Und äh, es gibt keine Grenzen dafür. Wenn, dann setzt du sie dir selber. Und das ist doch auch eine tolle Sache, und äh, gerade jetzt in dieser Isolationszeit durch den Coronavirus äh, bin ich jeden Tag wieder darüber überrascht, wie ihr findungsreich und wie, wie viele I wunderbare Ideen die Menschen äh, bringen, um äh, diese Zeit der Langeweile äh, zu überbrücken. Ich denke, dass das tatsächlich durch die Langeweile kommt, auch äh, dass man sich so viele äh, Sachen ausdenken kann, und genau diesen Ideenreichtum werden wir brauchen, um die Nach-Corona-Zeit finanziell und wirtschaftlich zu überstehen. Also auf in die fantastischen Wege, in die irrationalen Wege, in die wahnwitzigen Wege der Fantasie und seid präpariert dafür, dass wir ganz viele Dinge anders
0: machen werden müssen können und das auch wollen. Das waren doch sehr eindringliche Worte von Susi, über die wir alle vielleicht einmal nachdenken sollten. Die nächste Autorin, die ich vorstellen möchte, wohnt in Löhne. Und zwar in Löhne an einem wunderschönen Fleckchen Erde, direkt neben Mühle, Allen bekannt von dem Verein von Korn zum Brot. Und Herthas Vorfahren waren wirklich noch die Müller von Rürup's Mühle. Ja, Hertha Büschenfeld ist auch seit längerem schon Mitglied des Autorentreffs. Und Hertha wird sich jetzt selber einmal vorstellen. Hertha, erzähl doch mal ein bisschen über dich.
3: Ja, Rosi. Bisher habe ich ein buntes, abwechslungsreiches Leben geführt. Womit das so bleibt, habe ich mich mit 70 Jahren eurer Gruppe angeschlossen. Ich habe schon immer gerne geschrieben. Damals stand das Thema zurückgeblättert an. Und das war genau meins. Ich möchte einiges aus meinem Leben in Form von Geschichten meinen Enkelkindern hinterlassen. Vielleicht interessiert es sie ja mal, wie ich von Wien, da wurde ich geboren, auf den Mittel gekommen bin. Heute finde ich es sehr spannend zu sehen, wie viel Unterschiedliches zum gleichen Thema zusammenkommt. So gibt es immer wieder neue Herausforderungen, die mir großen Spaß machen. Meine Geschichte heute heißt die Urlaubsplanung. Und es geht um unterschiedliche Vorstellungen vom Urlaub, bis hin zu der Situation von heute. Die Urlaubsplanung Nun war der Winter auch in ihrem Dorf eingezogen. Es war Januar, seit Stunden tanzten leise Schneeflocken vom Himmel. Sie blieben endlich mal liegen und verwandelten das schmuddelige Graubraun in eine zauberhafte weiße Landschaft. Christine hörte am Knirschen des Schnees, dass Klaus nach Hause kam. So ein Mistwetter, schimpfte er und schüttelte sich den Schnee von der Jacke. Hier Christine, ich habe einige Urlaubsprospekte mitgebracht. Außerdem kommen Uwe und Alexandra gleich vorbei. Klaus legte die knallbunten Kataloge auf den Tisch. Ich freue mich schon drauf, mit dir wieder in die Sonne zu fahren. Christine erschien es völlig absurd, an diesem herrlichen Wintertag über den Urlaub im Sommer nachzudenken. Unbehagen kroch in ihr hoch. Ach Klaus, ich weiß nicht. Sie dachte an den letzten Sommer die endlosen Staus auf den Autobahnen, der alberne Animateur am überfüllten Swimmingpool, die ekligen Algen am Strand und dauernd die vielen Touristen um sich herum, permanent ein hoher Geräuschpegel. das alles war ihr noch lebhaft in Erinnerung. Oft hatte sie sich unwohl gefühlt, aber Klaus schien das alles sehr zu genießen. Viermal schon waren sie in Ferienclubs in der Toskana gewesen. Schon seit längerer Zeit hatte sie immer wieder kritische Berichte über diese Art von Tourismus verfolgt. Das Verkehrsaufkommen, der Wasserverbrauch, die Müllmengen, die übervollen Buffets, der Alkoholkonsum. Früher hatte sie sich darüber kaum Gedanken gemacht, aber mittlerweile hatte sich ein ganz ungutes Gefühl in ihr ausgebreitet. Nein, noch einmal wollte sie nicht dorthin fahren. Sie träumte von einem ganz anderen Urlaub in einem beschaulichen Fischerdorf in Cornwall. Aber Klaus, er war glücklich mit dem Rummel um ihn herum und konnte alle Probleme dabei vergessen. Sie hatte inzwischen völlig andere Vorstellungen von Erholung, aber wie konnte sie Klaus das klar machen? Es läutete. Und mit fröhlichem Hallo stürmten Alla und Uwe ins Wohnzimmer. Hallo Christine, wir haben Klaus im Reisebüro getroffen. Und da wir unseren Urlaub auch gerade planen, dachten wir, wir schauen mal bei euch rein. Also wirklich, unser letzter Sommerurlaub in der Toskana, der war ja einfach himmlisch. Man brauchte sich um nichts zu kümmern. Alles wurde organisiert. Wir haben so nette Leute kennengelernt und haben unheimlich viel Spaß gehabt. Du warst doch völlig begeistert, Uwe, nicht wahr? Und du, du wolltest doch nochmal dahin fahren, oder? Ja, gerne. Klaus, das war ein toller Tipp von dir, diese Clubanlage. Sollten wir nicht mal zu viert fahren? Was meint ihr? Das herrliche Wetter, diese Sonne. Das macht einfach gut gelaunt. Und die paar Algen am Strand, die fanden wir nicht so schlimm. Wir waren ja ohnehin fast nur am Swimmingpool. Die Begeisterung der beiden hämmerte auf Christine ein. »Macht es euch denn gar nichts aus, dauernd unter so vielen Menschen zu sein?« fragte sie dazwischen. »Ach wo? Oh, das ist doch ein Vorteil.« so kann man den ganzen Stress aus dem Beruf und dem Alltag total abschalten und kommt ja gar nicht zum Nachdenken. Stille, Ruhe, Muße, Zeit mal für ein Buch, ein Spaziergang allein, braucht ihr das denn nicht im Urlaub? Nun mischte sich Klaus ein. Christine hat im Moment noch keine Lust, das merkt ihr doch, oder? deine Idee, ohne mal zusammenzufahren, die finde ich gut. Es ist zwecklos, dachte Christine. Für Klaus gibt es nur eine Art, Urlaub zu machen, seine Art. Christine, wenn wir erst mal dort sind, dann wirst du schon Gefallen dran finden. Wart's nur ab, die Lust kommt noch, tröstete Alexandra. Und ich muss euch ja auch noch mein Erlebnis mit dem Hai erzählen. Das war vielleicht ein Ding. »Alexandra, hör auf mit deinen Sensationsgeschichten. Damit kannst du mich auch nicht locken.« »Na, Christine, vielleicht hast du dich ja morgen mit der Idee, zu viert in Urlaub zu fahren, schon angefreundet. Das wird bestimmt klasse. Und jetzt erst einmal tschüss.« Wir begleiteten Uwe und Alexandra hinaus in die Winternacht. »Gut, dass es wieder Sommer wird«, bemerkte Klaus während Christine die kalte Luft bewusst tief einatmete. Noch lange lag sie wach in dieser Nacht und ging ihren Gedanken nach. Auch Klaus schlief unruhiger als sonst und wälzte sich von einer Seite zur anderen. Ob er schon vom gemeinsamen Urlaub träumte? Beim Frühstück würde sie es Klaus sagen, Ihren nächsten Urlaub wollte sie in einem kleinen Fischerdorf in Cornwall verbringen und auf gar keinen Fall in einem Ferienclub. Sie sehnte sich nach Ruhe, nach zwei Wochen ohne Trubel. Bett und Breakfast um ihr reich. Draußen wurde es gar nicht richtig dunkel. Der Neuschnee glitzerte und durch die aufgerissene Wolkendecke blinzelte der Vollmond, Christine zu. Morgens sprachen sie kaum miteinander. Christine wollte den richtigen Moment abwarten, um Klaus ihre Entscheidung klarzumachen. Doch dazu kam es nicht mehr. Sie hatten einige Belanglosigkeiten ausgetauscht. Und Klaus, der kurz vor ihr ins Büro musste, hatte die Tasche schon in der Hand und meinte beim Verabschieden, Christine. Wenn es dir heute Abend passt, können wir beide ins Reisebüro gehen. Dann schaue ich mir auch mal Unterlagen über Cornwall an. Vielleicht wäre es ja gar nicht so schlecht, mal ganz was anders zu machen. Ich würde dich nach Feierabend abholen. Und bevor die völlig überraschte Christine realisierte, was er gesagt hatte, saß Klaus schon im Auto und fuhr los. Na. Das kann ja noch spannend werden, dachte sie und räumte gut gelaunt den Frühstückstisch ab, bevor auch sie zur Arbeit fuhr. Soweit die Geschichte, aufgeschrieben im Januar, als die Welt noch einigermaßen in Ordnung schien. Doch dann kam Corona und innerhalb kürzester Zeit war nichts mehr so, wie noch im Januar gedacht. Viele Touristen, die unterwegs waren, mussten ihren Urlaub abbrechen und kamen mit vielen Ängsten und teilweise unter großen Schwierigkeiten nach Hause. Weit über 100.000 Menschen wurden aus entlegenen Gebieten mit Flugzeugen abgeholt. Und noch sind nicht alle zurück. Quarantäne, Schulfrei, Kontaktverbot und... Zu Hause bleiben. Diese Schlagworte bestimmen zurzeit unsere Alltage. Wer hätte jemals gedacht, so etwas könnte Realität werden? Und nicht nur bei uns, sondern weltweit. Freudig erwartete Osterurlaube sind gestrichen. Wie mag es weitergehen mit der Urlaubsplanung? Ich bin ziemlich sicher, so wie es war, wird es nicht wieder. Viele werden umdenken müssen, die Urlaubsanbieter und die Touristen. Und vielleicht wird der sanftere Tourismus mehr werden. Aber noch weiß niemand, was sich entwickeln wird. Hoffen wir, dass durch die vielen Maßnahmen die Situation sich positiv entwickelt und wir uns bald wieder freier bewegen können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war die Geschichte von Hertha Büschenfeld. Ja, liebe Zuhörer, so langsam, aber sicher nähern wir uns dem Ende unseres allerersten Podcastes. Fehle eigentlich nur noch ich, mit einer Geschichte und mit einer Vorstellung. Ja, was gibt es über mich Interessantes zu erzählen? Gearbeitet habe ich bis zum 1. Februar dieses Jahres an der Schule am Weserbogen. Das ist eine Förderschule für körperlich-motorische Entwicklung. Die Arbeit da hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil sie mir viele Möglichkeiten geboten hat, meine kreativen Fähigkeiten und meine Ideen mit in den Unterricht einzubringen. Gefangen zu schreiben habe ich schon als kleines Mädchen. Ich habe Tagebuch geführt und hatte auch immer irgendwelche Ideen zu irgendwelchen ganz versponnenen Geschichten. Zum Leidwesen meiner Deutschlehrer war für mich die Orthographie eher hinderlich. Während die anderen Kommaregeln gepaukt haben, war ich mit meinen Gedanken schon bei meiner nächsten Geschichte. Und so stand ich mit dem Fach Deutsch viele Jahre lang auf Kriegsfuß. Und dann habe ich den Spaß am Reimen entdeckt und habe für meine eigenen Kinder und auch für die Kinder in der Schule Kinderlieder geschrieben. Das größte Highlight in dieser Zeit war aber das Musical, das ich damals geschrieben habe. Es hieß Max oder die Freiheit für die Fantasie und war ein Musical für Kinder. Keinemann, damaliger Leiter der Musikschule in Bad Oeynhausen, hat es vertont, hat also zu, dazu komponiert. Und die äh, Musikhochschule in Detmold hat es im Theater und Park am 18. März 1999 aufgeführt. Das war schon ein ganz tolles Gefühl, wenn man seine ausgedachten äh, ja, Helden da auf der Bühne agieren sieht und die Lieder singen sieht, die man sich ausgedacht hat. Von den Kinderliedern war der Schritt zum Schreiben von Lyrik nicht weit. Ich habe Gedichte geschrieben und dann auch, wenig später, die ersten Kurzgeschichten. Zu 1995 kauften wir uns unser erstes Wohnmobil. Das Reisen mit dem Wohnmobil bot eine Fülle von Schreibanlässen. Und so entstanden Reiseerzählungen, Reiseberichte, ich führte Reisetagebücher. 2005 lernte ich bei einem Kurs in der VHS Löhne die inzwischen Verstorbene Margrit Balk kennen. Gemeinsam beschlossen wir, einen Autorentreff in Löhne zu etablieren. Und so entstand dann 2007 der Autorentreff in der Stadtbücherei Löhne, und der bis heute noch Bestand hat und aus dem sich auch die Art so positiv herausentwickelt hat. So, und jetzt kommen wir zu dem Text, den ich mir für diesen ersten Podcast mit dem Thema Unterwegs überlegt habe. Das ist mir nicht leicht gemacht, denn ich habe viele Geschichten, die wirklich unterwegs entstanden sind und von unterwegs auch berichten. Letztendlich fiel die Wahl auf den Text der Wanderer, der zwar auch von unterwegs berichtet, aber von einem ganz anderen unterwegs. Aber das werden Sie sicherlich gleich selber herausfinden. Viel Spaß beim Zuhören. Der Wanderer. Da marschiert er los, der Wanderer. Er ist voller Elan und Tatenrang, macht sich auf den Weg, den er gehen muss und der unendlich weit vor ihm liegt. Er hat Glück. Er ist gut ausgestattet worden. Sein Rucksack ist prall gefüllt mit Dingen, die ihm unterwegs nützlich sein können. Seine Ausrüstung ist solide. Den Weg, den er einschlägt, ist gut ausgebaut und er verirrt sich nicht in Sackgassen. Obwohl er den Weg alleine geht, alleine gehen muss, trifft er immer wieder andere Wanderer, die wie er unterwegs sind. Doch nur wenige gehen über eine lange Zeit gemeinsam mit ihm. Manche begleiten ihn stumm ein Stück des Weges, und sind an der nächsten Wegkreuzung verschwunden. Andere reden unaufhörlich auf ihn ein, versuchen ihn zu beeinflussen, ihn von seinem Weg abzubringen, ihn zu veranlassen, ihrem Weg zu folgen. Und dann gibt es noch die, die sich von mit ihm mitziehen lassen, die er immer wieder antreiben muss und die doch irgendwann nicht mehr mit ihm Schritt halten können. Von anderen muss er sich regelrecht befreien, weil er merkt, dass er alleine besser vorankommt. Unablässig setzt er Schritt für Schritt. Er nimmt sich keine Zeit für Pausen, er dreht sich nicht um. Sein Ziel ist wie eine Fata Morgana. Mit dem Näherkommen scheint es zu verschwinden, nimmt es andere Formen an, verändert sich, löst sich auf. Manchmal verliert er es ganz aus den Augen und dann ist da nur noch der Weg. Längst nicht mehr so glatt und breit wie am Anfang, sondern steiniger und schwer zu gehen. Der Wanderer läuft und läuft. Er läuft um des Laufens willen. Er sieht nicht die Schönheit der Landschaft, die er durchschreitet. Lange schon ist er so unterwegs und seine Schritte sind längst nicht mehr so schwungvoll und ausholend wie zu Beginn. Sein Rucksack ist schwerer geworden. Zu viel Ballast und unnützige Dinge hat er unterwegs eingesammelt. Aber er will sich nicht von ihnen trennen. Noch nicht. Der Wanderer muss jetzt immer häufiger pausieren. Er sieht sich um und das erste Mal registriert er die Landschaft, durch die er bisher wie blind gelaufen ist. Niemals vorher hat er dem Gesang der Vögel gelauscht, nicht den Duft der Blumen geatmet, nie den Tau des frühen Morgens an seinen Füßen noch die Wärme der Sonnenstrahlen auf seiner Haut gespürt. Wehmütig denkt er in diesem Augenblick, dass er sich viel zu wenig Zeit gelassen hat für seine Reise. Und er stellt fest, dass die ganze Zeit der Weg sein Ziel war, und dass das Ziel, auf das er die ganze Zeit zugelaufen ist, gar kein Ziel ist, sondern nur das Ende des Weges bedeutet. Hallo, sind Sie alle noch da? Prima, wir freuen uns, dass Sie wirklich bis zum Ende unseres ersten Podcastes durchgehalten haben. Und wenn es Ihnen dann noch gefallen hat, dann erzählen Sie es ruhig weiter. Wir, die Autoren des Löhner Autorentreffs, wünschen Ihnen alles Gute in dieser so schwierigen Zeit. Und wir hoffen, dass wir Ihnen mit unseren Beiträgen zu Unterwegs die Zeit zu Hause etwas interessanter gestalten konnten. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie auch bei unserem zweiten Podcast sich zuschalten würden. Falls Sie noch mehr von dem einen oder anderen Autor lesen möchten, der Löhner Autorentreff hat zwei Anthologien herausgebracht. Die erste Anthologie mit Kurzgeschichten heißt Löhner Texturen. Die zweite ist letztes Jahr im November entstanden und heißt Poesie for You and Me und beinhaltet Lyrik. Beide Anthologien sind im örtlichen Buchhandel, aber auch online erhältlich. Machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Tschüss.